Gálatas. Y los que estuvieron aquí el domingo pasado, después de haber escuchado la excelente predicación de, de Armando, seguida eh, por la de Quique anteriormente, la verdad de las cosas es que me hubiera gustado nada más poner el video de la de Armando y leer la parte que nos falta del capítulo 3 de ahora, así es que este, hay muchas cosas que están cubiertas, pero vamos a, a leer el texto, es uh, Gálatas 3, 15, vamos a leer hasta el versículo 29, hoy terminamos esta parte de, de la escritura, así es que ya la tienen todos, ¿Sí? Gálatas 3, 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado la ley, si hubiera dado la ley una capaz de impartir vida, si se hubiera dado la ley, perdón, una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Padre, queremos darte muchísimas gracias, que nos das el privilegio de poder acercarnos a tu preciosa palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo que nos has dado para poder recibir el significado original de lo que tú quieres que entendamos acerca de esta ley, de la promesa, de la fe y cómo esto nos afecta. Padre, ayúdanos a todos. Como se oraba hace un momento, estamos muy necesitados de ti, Padre. Te pedimos esta bendición y yo te pido que me ayudes a mí, Dios, ante este texto, para que lo haga con honor y reverencia a tu santo nombre. 
pues lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Esta es una de esas partes de la escritura que me hubiera gustado que lo hubiera predicado alguien más. Esas partes de la escritura que son difíciles, que tienen un, un elemento, un elemento muy teológico, que de cierto modo en ocasiones se batalla un poco para poder encontrar la aplicación práctica. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque una, un sermón sin aplicación te puede llevar a confusión. O sea, dices tú, esta predicación, ¿de qué trató? O sea, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios está hablando a mi vida a través de la Escritura? Porque toda la Escritura es para instruir, para corregir, para guiarnos al corazón de Dios, para amarlo, para servirlo, para estar preparados. Y de repente nos topamos con estas partes que, que están un poquito fuertes en cuestiones de, de la teología del Antiguo Testamento. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la importancia que juega, no que juega, que tiene la ley en nuestra vida el día de hoy. Yo no sé si ustedes, igual que yo, de repente se convierten, vienen a Cristo y dices, es que ya no ando por las obras de la ley, ahora ando por las del Espíritu y ya la ley no tiene nada que ver con nosotros, sin embargo, sin embargo ahí está la ley y decimos, entonces ya no le hacemos caso a la ley, ya podemos hacer todo lo que la ley nos dice que no hagamos y decimos, oye, pero no podemos matar, no podemos hacer todo lo que dice ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, en esta parte de la Escritura, uh, Pablo, Pablo les va a aclarar a los gálatas esas preguntas que todos nos hacemos. Si ya, no, si ya los cristianos no vivimos bajo las obras de la ley, entonces, ¿qué tiene entonces que ver la ley con nosotros? ¿Para qué está? Si nos libró del poder de la ley, ¿por qué la tenemos? Entonces, Pablo, Pablo empieza a hacer su explicación y lo empieza a hacer de una manera muy particular. Les dice él, hermanos, les voy a hablar en términos humanos. A ver, entonces quiere decir que no está esto inspirado por el Espíritu Santo de ninguna manera. Todo lo que el apóstol, todo lo que está escrito del capítulo 1 de Génesis al último capítulo de, de Apocalipsis está inspirado por el Espíritu de Dios, absolutamente todo, puntos y comas, todo. Pero Pablo, con su autoridad apostólica, Dice, les voy a dar un ejemplo humano para que me entiendan. Quiero traerles esto en una claridad, porque se me hace que no es necesariamente fácil que ustedes puedan entender esto como se debe de entender. Y les empieza a hablar de un pacto, de un pacto como, como un testamento. Dice, una vez que un testamento se ha escrito, se ha revisado, se ha ratificado, se sella, muere la persona, este testamento nadie lo puede invalidar, el testamento se tiene que respetar, no puede llegar alguien con una máquina de escribir y cortar una hoja y meterle ahí, no señor, no, 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 hay copias, hay registros. Entonces el Espíritu de Dios lleva a Pablo a que explique esto de esa manera, le dice, o sea, si Dios ya habló, y le habló a Abraham, 
lo que Dios le prometió, nadie lo podía alterar, nadie. Y si una vez que un pacto dice ha sido ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade. Entonces, mi propósito el día de hoy con esta predicación es que nosotros veamos que Dios nos salva por gracia, porque Él quiere, porque, porque ama su creación. Dios tiene un amor bien especial por toda su creación, independientemente de nosotros. Cuando Dios quiere salvar a alguien, lo va a salvar, punto. De nosotros y las obras de la ley, ya que lo que Dios ha prometido lo ha cumplido y lo seguirá haciendo. Entonces, mi primer punto es esto, los, los, los gálatas decían, nosotros si hemos creído en Cristo, pero no podemos dejar de traer la ley a nuestras vidas, porque si Dios le dio a Abraham la ley, le, eh, le, le dio perdón, la promesa a Abraham y le dijo que por medio de su descendencia habríamos de ser salvos, ok, nosotros creemos eso Pablo, pero 430 años después vino la ley, ¿cómo podemos nosotros procesar que está este elemento primero y luego este y ahora tú vienes a decirnos que este no tiene poder en, los, en nuestras vidas para hacer algo, para salvarnos, o sea tenemos que hacer algo de ello, nosotros tenemos que agregarle a lo que Cristo ya hizo porque no podemos olvidarnos de que después de tanto tiempo Dios haya dado la ley, ¿cómo te explicas eso Pablo? A nosotros no nos hace sentido, por eso cuando empieza el capítulo 3, la pregunta que hace, la afirmación más bien que, que con la que Pablo empieza, dice, gálatas insensatos, dice, pero ¿cómo se les ocurre? Yo traté de meterme ahí a esa iglesia de Galacia y yo hubiera dicho, yo sí soy un insensato, no entiendo, no entiendo cómo habiendo algo que, por lo cual yo he vivido toda mi vida, practicando las obras de la ley para querer ganar favor con Dios y para querer ser salvo, de repente venga Cristo y esa ley a mí ya no me afecte en lo más mínimo en, en mi salvación. Si yo, yo si hubiera dicho, Pablo, está esto de veras bien difícil de entender, ayúdanos a entender, yo si lo hubiera dicho, ¿cómo? O sea, ya no tiene poder la ley sobre mi vida para salvarme, entonces, ¿para qué está la ley? ¿Cuál es su propósito entonces? ¿Por qué se tardó tanto Dios en dárnosla? Tenemos que tener esto en cuenta. El plan redentivo de Dios se ha venido desarrollando a través de la historia, se vino desarrollando hasta la persona del Señor Jesucristo. Ahí, ahí culmina lo que Dios promete en el libro de Génesis de que habrá de venir un Salvador. Ahí termina con Cristo. En Cristo la promesa que Dios se, le, le dio a Abraham se cumple en la persona de Jesús. Por eso si, estamos, si nos estamos viendo que dice que Dios le prometió a Abraham y a su simiente, a su descendencia, no descendencias, a uno, a Cristo, le promete Dios a Abraham que le va a dar esta salvación por medio de la fe y a él lo justifica haciéndolo justo ante sus ojos 
porque a la hora de que Dios le habla a Abraham, Abraham responde a Dios y responde obedeciéndolo. Abraham responde en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede con Abraham a la hora que Dios lo justifica por medio de la fe? Dios le llama a Abraham, su papá y ahí en su familia se dedicaban a ser ídolos. Yo digo de ese tamaño, no creo que estaban estado tan grandotes como los que hacen ahora, pero era una, una casa donde hacían ídolos. Dios le habla a Abraham, ¿por qué le habló a Abraham? Porque a Dios así le plació, por amor a su nombre Dios le habló a este hombre y le dijo, deja tu parentela, deja tu casa y vas a ir al lugar que yo te voy a mostrar. Ahora pónganse ustedes a pensar, Abraham no tenía Biblia, no tenía pastor, no tenía iglesia y le habla Dios y este hombre se levanta y les digo que creo que ahí viene el término, agarra sus chivas y se va, pues sí, agarró todas sus cosas y se fue al lugar que Dios le dijo, o sea, encontrarnos nosotros ante una situación como esas generaría mucha, mucha incertidumbre, como que Dios me está pidiendo que me vaya a un lugar y no tengo yo idea dónde, para dónde me voy, para allá, para allá, para allá, para allá, para dónde me voy. Este hombre toma sus cosas y emprende su camino. Empieza la vida de Abraham buscando depender de esa voz de Dios que le dijera a dónde habría de ir y qué habría de hacer. Sabemos la historia como se nos presentó tan excelentemente bien la semana pasada, Dios le promete a Abraham que le va a dar una descendencia. Esa descendencia que nos decían, puedes contar las estrellas del cielo, si las puedes contar. Dice, así te voy a dar una descendencia. Nadie va a poder contar a tu descendencia. Y Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. En los ochentas, andaban ellos en los ochentas de edad y Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué? Pues, Métete con mi criada para que podamos tener un hijo, para que podamos tener esa descendencia. Va Abraham con Agar y de esa relación nace Ismael. Si ustedes han leído la Biblia saben lo que pasa. Eventualmente acaban corriendo a Agar y a Ismael, se van al desierto, ahí casi se mueren de sed. Dios le habla a Agar y a Ismael, le dice que le va a dar una nación, que de ahí viene el pueblo musulmán. O sea, Ismael es el antecesor de cierto modo de Mohammed, el profeta Mohammed. Ellos tienen a, a Ismael como el iniciador de su fe. Pero, pero a Dios, lógicamente, este tipo de planes humanos, carnales, no son necesariamente de su agrado. Dios no necesita de nuestra ayuda. Y nomás hacía manera de de compartirles esto, uh, lo he mencionado en algunas ocasiones porque veo, cuando sus hijos que lleguen a esa edad casadera, los que tienen hijos de esas edades, no quieran arreglarles la vida, presentándolos o diciéndoles qué hagan, cómo le no, 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 ustedes oran por sus hijos y le piden a Dios que tenga misericordia y los ayude a decidir correctamente, 
Dios no necesita cupidos. Ustedes le piden a Dios su intervención en su vida de ustedes y en la de sus hijos y vamos a pedir la voluntad de Dios que venga a nuestras casas. Eso es tal vez lo que debió haber dicho Abraham con, antes de meterse con Agar. Pero Dios le había prometido un hijo a Abraham que habría de venir de una manera sobrenatural, sobrenatural. Casi de 100 años este hombre tiene a su hijo y de ahí viene la simiente de la persona del Señor Jesucristo, de ahí viene. Este hijo que llega hasta la genealogía de Jesucristo es donde se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham en la persona de Jesús. El que crea en Jesucristo va a ser salvo. Así como yo te declaré a ti justo, Abraham, delante de mí, voy a declarar justo a todo aquel que ponga su fe en mi persona. Ahora, aquí es donde empieza la cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Muchos creyentes, muchos creyentes, venimos a depositar nuestra fe en la persona de Jesús y nos decimos cristianos, cristiano es como Cristo, sin embargo ni nuestra manera de hablar, ni nuestra conducta, ni nuestras decisiones reflejan el que genuinamente hayamos creído a Jesucristo, la salvación que nos ha otorgado y por eso de repente nos topamos con, con esas situaciones que decimos de veras es cristiana esta persona, ¿Cómo podemos ver la fe con la cual Abraham se relacionó con Dios? ¿De ¿Por qué Dios escogió a Abraham para mostrarnos la importancia de la obediencia a su palabra y a su ley? Dios le dijo a Abraham cuando ya Isaac era un niño, dijo toma ahora a tu hijo y ve y me lo ofreces, no está registrado en la palabra ninguna parte donde Moisés, donde Abraham haya cuestionado a Dios, no hay, Abraham tomó a su hijo, preparó el burrito, se trajo a su siervo y se lo llevó al monte y ahí buscó la leña, la preparó, puso a Isaac, levanta a Abraham el cuchillo y cuando lo va a enterrar, Dios lo detiene, dice no lo hagas. Dice ahora he visto que me obedeces, por cuanto esto has hecho, yo te bendeciré grandemente. Hermanos, el que nosotros tengamos fe en Dios debe siempre ir acompañada de nuestra obediencia a su ley. Entonces nosotros venimos a ser salvos por la fe, pero teníamos a alguien que nos ayudaba entonces a vivir de una manera tal que podíamos decir, yo creo en Dios, yo creo en este Dios que me ha dado 
salvación por medio de Jesucristo en este tiempo y en aquel tiempo, en el tiempo de los antiguos, decimos, oye, pero la gente en el Antiguo Testamento no tenía fe, ¿cómo le hacían? Ustedes han leído el libro de Hebreos, el capítulo 11 del libro de Hebreos. El capítulo 11 de Hebreos nos habla de todas las cosas que la gente en obediencia a Dios hizo por medio de la fe. Había cantidad de gente de fe en el Antiguo Testamento, había puesto su fe en Dios y habían obedecido a qué, a la ley de Dios. Y ahí es precisamente donde decimos, bueno entonces es por fe o es por la ley. Hermanos, la ley nosotros la, la tenemos todavía el día de hoy y la tenían ellos con un propósito que tenemos que repasar nosotros el día de hoy en nuestra mente y corazón. Está Pablo aquí hablando y diciendo, la ley que vino después de 430 años, dice, no invalida el pacto, o sea, lo que Dios prometió no lo invalida, ni altera la promesa. Pero vean en el versículo 19, la pregunta, entonces, ¿para qué nos dieron la ley? Bueno, nos dieron la ley por causa del pecado, o sea Dios le dio a Abraham la ley, digo Dios trajo la, la, la ley después de Abraham 430 años, porque nosotros como seres humanos necesitamos ver esa ley de Dios que nos dice que nosotros somos pecadores y necesitamos orden en nuestra vida. Ese orden que Dios de, declaró en su palabra, viene a nuestras vidas a decirnos de entrada el mandamiento número uno, que es este, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma. Y el segundo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier persona de fe, en aquel entonces, se paraba enfrente a esa ley y quedaba desarmado. Como debemos de quedar nosotros el día de hoy desarmados ante esa ley de Dios. ¿Quién ama a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su entendimiento, con todo su ser y a su prójimo como a sí mismo? Nadie. A causa del pecado del hombre, Dios le dice, este es el comportamiento que tú debes de tener. Ahora, ¿para qué? ¿Para ser salvo? No, no. Propósito de la ley es por principio de cuentas mostrarnos a nosotros nuestro pecado, nuestra impotencia para poder hacer algo por nosotros mismos y el segundo tal vez sea el más importante para que veamos la gloria de Dios en, este, en esta moral suprema que todo hombre, si la seguimos, viviríamos completamente diferente, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. El carácter moral de Dios está reflejado en esa ley. Es la que nos dice el estándar que Dios nos pide a todos. 
a los que estamos aquí también el día de hoy. ¿Podemos robar, podemos matar, podemos mentir, podemos adulterar? Claro que no. Entonces, ¿sigue la ley teniendo poder en nuestras vidas? Pues sí tiene poder en nuestras vidas. Pero la ley, como dice ahí en su primer recuadro, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? Es la ley, la ley es pecado, o sea, algo tiene de pecado, o sea, debemos hablar de ella de una manera correcta, de ninguna manera, pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, yo ahí me di cuenta de lo pecaminoso que soy, porque tampoco conocería la judicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, la ley me hacía a mí ver, les digo, este carácter moral de Dios, me hace ver mi pecado, mi inhabilidad de hacer algo por mí, pero no para salvarme, no puede hacer nada para salvarme la ley. No tiene poder la ley sobre de mí ya. Como decía Tim Keller también ahí en sus notas, lo que la ley sí tiene es poder para hacernos ver lo que no somos justos. Eso sí tiene ahí, nos hace ver nuestra inhabilidad de poder hacer algo por nosotros, pero no tiene poder para hacernos justos. Tiene poder para hacernos ver que somos injustos, pero no tiene poder para hacernos justos. Eso es lo que la ley hace. La ley te dice, mira, tú y yo debemos estar amando a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Ya de entrada decimos, Señor, yo no puedo amarte de esa manera. Bueno, por eso Dios nos ha dado su ley, para mostrar nuestra pecaminosidad, para mostrar el carácter moral de Dios, la perfección moral de Dios y para que al darnos cuenta de esa perfección de Dios, nosotros digamos, por favor, ten misericordia de mí, Señor. Por favor, ayúdame a poderte amar de esa manera. Una necesidad. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, yo le digo, Señor, yo así quiero, pero no necesito tu ayuda. Te necesito, o sea, cuando yo vengo a la ley de Dios. O sea, y no estamos confinados a los diez mandamientos, Estamos hablando de 600 y más mandamientos que había en la ley de Israel. Ustedes tal vez, algunos recordarán ahí en Mateo, ¿no? que dice, oíste que a los antiguos os fue dicho, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pues, está la ley. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga tonto, Fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Yo creo que aquí todos estaríamos expuestos al infierno, ¿cierto? Esa es una de 600, creo, 623, 633 leyes. O sea, tenemos esta ley que nos hace, nos debe hacer reflexionar acerca de el motivo, la razón de que Dios nos haya dado una promesa por la cual podemos llegar a ser salvos, pero luego nos da una guía que nos hace constantemente voltear a ver a Cristo. La ley nos lleva, nos lleva a Cristo aún el día de hoy, no con una condenación, y la palabra dice que así nos llevaba, yo digo, 
pues yo creo que todavía nos debe de seguir llevando porque la ley es, debe ser algo que nos deleite, o sea, ahorita leí el, del Salmo 119, el versículo 9, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardando tu palabra en mi corazón, ¿puedo no pecar contra ti? Es la única manera. La ley de Dios sigue estando presente y nosotros tenemos que tenerla en un lugar de respeto en nuestras vidas, de honor. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios ya no tuviera ningún efecto, podríamos arrancar todas las hojas de la Biblia, incluyendo el Salmo 119, donde habla de la ley del Señor que es hermosa, que deleita nuestra alma, que nos transforma, que hace sabio al sencillo, que cuánto deleite hay para aquellos que se deleitan en la ley del Señor, como el Salmo 1, eh, en su ley medita día y de noche y será como el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas y todo lo que hace prospera, tendríamos que arrancar todas esas hojas. Pero el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento vienen a traer nuestras vidas, a nuestras vidas una transformación gloriosa por medio de la ley de Dios. No nos salva, no nos hace más hijos de Dios si la obedecemos, no nos hace menos hijos de Dios si no la obedecemos, porque ahora vivimos de una manera diferente, ahora vivimos por medio de la fe en la persona de Jesucristo, confiando en que lo que Él hizo en la cruz por mí, cubre todos mis pecados, cumple con toda la ley. Por eso Pablo cuando les está escribiendo les dice, ¿por qué andan haciendo esto? Es que les está diciendo algo así, Hagan de cuenta como si fuera nuestra vida un cohete. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, respondemos al Evangelio, somos salvos y estamos bien contentotes, decimos gracias Dios que me salvaste, me has perdonado mis pecados, el derramamiento de sangre en la cruz me limpió mi corazón, soy una nueva criatura ahora en Cristo Jesús. Y arrancamos como el cohete, la potencia del Espíritu de Dios. Queremos compartirle a toda la gente el Evangelio. Pero luego pasa un tiempo, hijo es que se me hace que yo tengo que hacer algo para avivar aquí esta situación, porque ya no ando con el mismo juego, ya no ando con el mismo ánimo, de hecho pues ya la onda de ir a la iglesia ya no me llama tanto la atención, ya le queremos, los que saben manejar estándar, le queremos meter segunda con nuestra carne. Yo sé que todos los chavos que manejan carros automáticos no tienen idea que estoy hablando, pero los carros eran de cambios antes. Entonces nosotros queremos, queremos hacer cosas en la carne para que nuestra salvación sea más agradable a Dios, le seamos más placenteros a Dios como aquellos que confiaban en sí mismos del capítulo 18 de, de Lucas, ¿no? dice el Señor a, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ojo, lean sus Biblias, Lucas 18, Ábranlas, de hecho, Lucas 18, aquí espero que el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones y nos ayude a ver qué tan justos sentimos que somos, sobre todo si haces algunas cosas que alguien más no hace. 18.9, Lucas 18.9, a unos se confiaban en sí mismos como justos y luego, y luego dice y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, 
uno era fariseo y el otro publicano, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, se estaba hablando a sí mismo de esta manera, fíjense nomás que tremendo, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, fíjense las cosas, ¿eh? ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, ante la ley de Dios, ante el Dios Santo que nosotros vemos en la Palabra, no tenemos opción más que venir a decirle Señor, ten misericordia de mí. Y eso nos debe de llevar a voltearnos a ver los unos a los otros con toda la misericordia que podamos tener. Con toda la paciencia, con todo el cuidado a pesar de los errores y las flaquezas hermanos. Todos estamos como este hombre publicano necesitados de Dios, ¿no es cierto?, Estamos bien necesitados de Dios. Cuando estamos jóvenes, porque estamos jóvenes, porque creemos que nos las comemos ardiendo, como dicen en Zacatecas. Y cuando estamos viejos, también. La flojera, el cansancio, las preocupaciones diferentes. Nosotros estamos siempre necesitados de la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué Dios entonces revela la ley después de este tiempo, qué hace, por qué está dada, dice John Piper, fundamentalmente dice, la ley es una reafirmación del pacto abrámico aplicada a un estado nuevo dentro de la historia de la redención, lo que les platicaba, cómo ha venido manifestándose, no es una anulación o alteración básica, en ambos pactos el único camino para lograr la bendición de Dios es confiar en Él por su gracia. El pacto de la gracia de Dios, el pacto de la ley de Dios, nos han sido dados nada más para hacernos ver la presencia, la misericordia, el cuidado de Dios por su pueblo. Dios no ha dejado a su pueblo para que piense lo que le da la gana en cuanto a su manera de vivir hay una manera correcta de vivir y es precisamente la ley, la ley de Dios. Cuando llega el momento en el que viene el Señor Jesucristo, dice en el versículo 25, dice, bueno el 23 dice, antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, lo que les decía ahorita, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, pero ahora ha venido la fe y ya no estamos bajo esa guía. Ay, Chihuahua, oh, espérate Señor, o sea, a mí me confunde, entonces la ley si era mi guía, ya no es mi guía. ¿Qué hago con la ley Señor? Bueno, ahora vives... Ahora vamos a vivir por la fe, por este regalo que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo, este regalo inmerecido que ni tú ni yo podemos producir 
así nos hayan enseñado nuestros abuelitos o bisabuelos acerca de la palabra, la, la fe que tú y yo tenemos, si la tenemos, es un regalo que viene del cielo. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, dice Efesios 1.8, y esta no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia, la fe, es un regalo de Dios. Entonces nosotros ahora, ¿qué hacemos con la ley? Bueno, ya no nos guía como nos mantenía en ese, en ese cuadrito de temor y en ocasiones de terror, que decíamos, yo no quiero violar la ley porque yo amo a Dios, yo tengo un temor de Dios. Antes así vivía la gente, ahí vamos con el, por el animalito porque pequé, hay que cortarlo y presentarlo a los sacerdotes para que vengan a hacer una expiación por mi pecado, que todo lo que los sacrificios estaban haciendo era diciéndonos, un día va a haber un derramamiento de sangre en la persona de Jesús. Ese va a ser el cordero que se va a tener que derramar su sangre para que tú seas perdonado. Pero ahora venida la fe, nosotros confiamos en que Jesús vino a cumplir esa ley que antes nos tenía sujetos, nos tenía prisioneros. Si no lo hacías, si no cumplías la ley, tú eras maldito. Se nos explicó muy bien la semana pasada. Si tú y yo violábamos uno de los mandamientos, dice Santiago también, los estamos violando todos. Todos. El de adulterar, sí. El de matar, sí. El de robar, sí. El de codiciar, sí. Todos los estás violando al violar uno, dice Santiago. El Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros en esa cruz para librarnos de la maldición. ¿Violamos la ley nosotros de Dios? Ahora sí. Pero Cristo, al venir a dar su vida por nosotros, nos declara justos. Cuando ponemos nuestra fe en la persona de Jesús, Él dice, tú eres justo. Es como si tú y yo hubiéramos cumplido toda la ley. De una manera perfecta. Eso es lo que dice aquí, hasta que vino Cristo. Vino el cumplimiento de la promesa de Dios que le hizo a Abraham, que dio una ley, que vino Jesús, que viene a hacernos libres, que viene a llenarnos con su presencia. Viene ahora a decirnos las cosas que leemos en el, Nuevo en el Antiguo Testamento de las promesas de Dios a su pueblo que habría de decir en Ezequiel 36, 25, lo tienen en sus notas, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, fíjense lo que dice ahí, lo pueden subrayar, de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿No les da esto una gloria, una gratitud? Que Dios en su misericordia al ver el estado de nuestra condición pecaminosa 
nos haya hecho estas promesas y las haya cumplido a través de la persona de Cristo Jesús y que ahora estemos llenos del Espíritu Santo, que en el momento en el que tú vienes a confesar tu fe en la persona de Jesucristo, vas a recibir el regalo del Espíritu Santo. Es por eso que tú y yo podemos estar viviendo con gratitud a Dios a pesar de nosotros. No vamos a ser infames, indolentes, irresponsables de, de desobedecer la palabra de Dios. No lo vamos a hacer. ¿Saben por qué? Porque ahora lo amamos. Antes teníamos qué. Ahora queremos. Por las promesas de Dios en nuestras vidas. Qué cosa tan gloriosa, ¿no? Qué cosa tan más hermosa el que el Señor en su misericordia ahora nos haya hecho sus hijos. ¿Se fijaron el versículo 26? Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Armando, de repente se me hace que se mete por el internet a mis notas a ver y luego viene a dirigir la alabanza y usa versículos que yo voy a leer. Estaba hablando de los hijos de Dios y aquí decimos todos ahora somos hijos de Dios por la fe. Miren, tiene ustedes que tener esto bien claro, hay dos maneras de ver la cuestión de la, me gusta como se, se dice en inglés, en, en inglés, en español no sé, es sonship, o sea, el ser hijos. Nosotros todos como creación de Dios podemos decir, Dios es padre de toda la creación, sí, sí es. Pero en el aspecto de salvación, no. No toda la gente son hijos de Dios. Dice Juan 1.12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Más adelante vienen los uh, fariseos y le dijeron, uh, respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham, estoy leyendo desde Juan 8.39. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, vean esto, todos atención, todos, todos atención. Las obras de Abraham harías, o sea, un hombre obediente a Dios. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Este es Jesús, digo, toda la Biblia es la palabra de Dios. Entonces está Jesús, dice, les digo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí vemos personas que decimos somos hijos de Dios. La pregunta que nos debemos hacer todos es, ¿y amamos a Dios? 
¿Hacemos las obras de Abraham en cuestiones de la obediencia a la palabra de Dios? Bueno, aquí es donde toda persona que viene a una iglesia a escuchar estas predicaciones va a ser confrontada, como somos todos confrontados ante la ley, esa ley que nos hace ver los pecadores que somos, pero, pero si nos movemos tantito para acá, decimos, no es que yo soy cristiano, pero ¿cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Las obras de tu padre haces? ¿La iglesia del Señor Jesucristo es algo importantísimo en tu vida? ¿O es secundario, terciario o no está en categoría? Una persona que ha creído a la promesa que Dios le hizo a Abraham y que ha sido obediente a la ley de Dios y que ahora viene a depositar su fe en la persona de Jesucristo, viene a ser entonces por la fe un hijo de Dios que se tiene que comportar como un hijo de Dios, no porque tiene que, sino porque ha sido amado por Dios y ahora respondemos a Dios porque le amamos porque nos ha llenado con su Espíritu Santo y por eso lo podemos hacer, por eso queremos pasar tiempo en su palabra meditando en ella, deleitándonos con él, por eso le cantamos con gozo, porque nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho parte de su familia. Qué cosa tan más hermosa el que nosotros podamos ver la misericordia de Dios. Miren, si ustedes y yo hemos creído ¿Saben por qué hemos creído? Por el incomprensible amor de Dios por nosotros. Y puse la, la cita de Efesios 1.5, me encanta leer eso. Dice, en amor habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado nos ama Dios a nosotros exactamente igual que ama a Jesucristo. Encuentra Dios un placer y un deleite en nosotros al ser sus hijos. ¿No les causa eso una gratitud en su corazón? Un deleite de decir Señor, qué misericordia. Que a pesar de lo que yo soy, de lo que yo he hecho, de lo que aún sigo haciendo en ocasiones, tú me has recibido como parte de tu familia. Por eso, ahora nosotros pasamos a ser todos iguales a los ojos de Dios. Dice el versículo 28, bueno el del 27 para que no se nos pase esta importantísima parte, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, es a Cristo a quien Dios está viendo en ti. El día que tú te mueras y estés en la presencia de Dios, Dios va a estar viendo a su Hijo Jesucristo delante de Él, perfectamente justificado, perdonado, santificado y glorificado en ese momento. Dice, no hay pues, judío ni griego, esta, esta parte de la escritura que tanto se saca de contexto, ya no hay pastores ni pastoras, no, 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 espérate, espérate, espérate. La Biblia esta parte de la escritura 
no está hablando de que cada quien podemos hacer lo que queramos. Está hablando de que en cuanto a la salvación que Dios nos otorga por medio de la fe en Jesucristo, rompe la esclavitud de todas las diferencias culturales, sociales, raciales, póngale nombre, dice en Cristo Jesús ya no hay tal cosa como un judío ni griego. Ahora yo me pongo a pensar como judío, digo yo, óyeme Dios espérame tantito o los judíos que estaban tan enojados con Pablo le dicen, oye espérate, 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 nosotros somos el pueblo escogido de Dios y Pablo le dice, no señor, el pueblo de, escogido de Dios son todos los que ponen su fe en la persona de Jesús. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre. ¿Hay el día de hoy esclavos? Sí, sí hay. ¿Hay gente libre? Sí hay. ¿No hay hombre ni mujer? ¿Hay hombres y mujeres? Claro que hay hombres y mujeres. Está hablando de salvación, está hablando de la familia de Dios que viene el Espíritu Santo de Dios a romper esas barreras que nos han causado tanto, tanto daño como el día de hoy. Porque todos son uno en Cristo Jesús y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. Ya no hay, ya en el pueblo de Dios necesitamos tener este entendimiento Claramente definido hermanos, ya no hay rico ni pobre, aunque los hay, ya no hay educado e ignorante, aunque los haya, ya no hay el de la sociedad alta y el de la baja, ya no hay hermanos, una persona creyente tiene que ver a su hermano en Cristo con respeto, con amor, con cuidado, con misericordia, considerándonos superiores, considerándonos superiores a nosotros mismos, igual que como Cristo lo hizo. Nosotros tenemos que venir a ser renovados en nuestro entendimiento de que la obra de Cristo en nuestras vidas vino a darnos una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios por la fe en la persona de Jesús. Por eso dice la primera carta de Juan, mirad qué clase de amor el Padre nos ha dado que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y estas, estas partes de la Escritura nos deben de llevar a apropiarnos de la incomprensible gracia y misericordia de Dios que a la hora de que nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho partícipes ahora de una familia hermosa con sus diferencias las cuales tenemos que amar porque por medio de ellas somos enriquecidos todos y cada uno de nosotros. Mi vida ha sido enriquecida cantidad de veces por las diferencias en tantos aspectos y en tantas situaciones. Las buenas y las difíciles me han llevado a tener que arrepentirme, reconocer mi necesidad de Dios, de cambio, de misericordia. Dice Romanos 8.17 ahí en su nota, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, la vida del creyente no necesariamente es una vida fácil, se nos dijo la semana pasada. 
dice el libro de los hechos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es importante que nosotros tengamos este entendimiento correcto para que las abundantes riquezas de la gracia de Dios nosotros también las compartamos. Nosotros también seamos generosos como Dios ha sido generoso con nosotros. Y no estoy hablando única o exclusivamente de cuestiones económicas en todo aspecto. Este llamado que hizo Jaime hace un momento de venir a servir, yo digo, hijo, qué oportunidad tan tremenda de venir a apuntarte aquí, a servir, a decir, hermano, yo vengo a servirte para que tú puedas aprender acerca de consejería. De que el día que necesites tú saber dar un consejo, hayas tenido un entrenamiento, pesado va a estar, va a estar pesado, pero aquí va a haber gente que va a andar preparando café y poniendo mesas y limpiando después de que nos vayamos, esa es parte de la generosidad que Dios nos da a nosotros para que la demos a otros. Es como cuando alguien se enferma, que alguien le lleva comida, el que está sano, prepara algo, lo lleva, lo visita, lo bendice, parte de la generosidad. El que preguntes cómo estás, que mandes un texto, cómo te ha ido, cómo están las cosas en tu vida, déjame orar por ti. Parte de vernos como la familia de Dios. Si hijos, herederos, coherederos con Cristo, no lo logro entender. No logro entender que Dios lo que le da a Cristo como herencia, seamos partícipes de ello. No lo entiendo, sinceramente. Por eso vamos a estar allá una eternidad. Nos va, necesitamos una eternidad para poder nosotros llegar a comprender. Dice John Stott, nosotros no podemos venir a Cristo para ser justificados si primeramente no vamos con Moisés para ser condenados. Pero una vez que hayamos ido con Moisés, Habiendo reconocido nuestra transgresión, pecados, culpa y condenación, no nos quedemos ahí, sino que debemos dejar que Moisés nos envíe a Cristo. Hijo, qué cosa, ¿verdad? Tanta gente que dice es que yo soy bueno, de veras. Yo le diría, ¿para qué? ¿Para qué eres bueno? A los ojos de Dios. Si tú crees que por guardar la ley, por ser mejor que otro, como el fariseo ese de Lucas 18, tienes más favor de Dios, estás muy equivocado. Tú estás confundido creyendo que por tus buenas obras Dios te, te va a amar más. No, Cristo ya hizo todas las obras, para que al poner nuestra fe en Él, esas obras, fíjate lo que te voy a decir, y luego voy a leer un versículo y con eso voy a cerrar. Toda la justicia... Y las obras de Jesús han sido imputadas a ti y a mí. Como si tú y yo las hubiésemos hecho. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Si no es Cristo el que vive en mí. Y oí una gran voz del cielo que decía aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, 
porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque todas estas palabras son fieles y verdaderas. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Estoy leyendo de Apocalipsis 21, 3. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Padre, no podemos más que estar asombrados ante tu gracia, ante tu poder, ante tu favor, ante esta misericordia que nos traspasa, y que nos llena de gozo y de fe y de esperanza porque nos has dado tu Espíritu Santo y has hecho de nosotros una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mi Dios, Ayúdanos a ver que todo lo que tú has prometido a través de la historia, únicamente se ha cumplido en la historia, sino en nosotros que creemos por tu gracia y se habrá de seguir cumpliendo delante de nosotros. Padre, toda la gloria y toda la honra te la damos a ti por nuestro amado Salvador Jesucristo, quien está sentado a tu diestra, Señor Jesús, Toda la gloria te la damos a ti, hoy y por los siglos de los siglos y te suplicamos nos ayudes a todos a ser gente que ahora por la fe al amarte somos obedientes, que guardemos en nuestro corazón tu ley para no pecar contra ti. Te pedimos esto Padre en el nombre de Jesús. Amén.